0: Öko Futuristische, brutal betronistische. Ach nee, bei der Friedheit sind wir nicht. Hier ist der einzige Fachpodcast für Heimat. Ach nee, in sind wir auch nicht. Nee, wir sind immer noch, äh, hör doch mal zu, mit dem Frank. Frank. Genau, und dem hey. Jan. <lacht> Hallo. Jan.
1: Ja. Du und Jan, wir müssen reden.
0: <lacht> ja, genau. Sag mal, wie ist denn dein Pegel? Kommt der gut an? Ach nee, bei der Friedschule ja. sind wir auch nicht.
1: <lacht> nee, Nächst. Es knattert auch nicht und wir müssen keine Treiber tauschen. <lacht> also äh, sag mal, es hört mal, um, mal ein, ja, ja. um mal mit der, mit der obligaten Eingangsfrage von Lescher zu beginnen. Wie geht's uns denn heute? <lacht> Gut. Und selbst. Äh, ich habe dir ja im Vorgespräch schon gesagt, der Freitagabend ist insofern blöder als der Sonntag, als ich ein bisschen müde bin. Ja, nach das, einer Woche Arbeit. Ja, ja, das stimmt. Da ist der Sonntag besser, aber wir haben am Sonntag ja was vor und genau. deswegen müssen wir am Freitag den 10. März aufzeichnen, weil wir nämlich am 12. mit Philipp Banse und Ulf Burmeier ein Jahr Lok äh Lage der Nation feiern wollen.
0: Genau, <lacht> genau. Da werden wir dann in der nächsten Folge berichten. Ja, genau, genau. Und ja, genau, wir gucken uns das an, die sind da nämlich live irgendwie in der Wikimedia und genau, Tickets gab es äh, äh, da letztes Wochenende zu kaufen. Du hast denn auch irgendwann noch gekauft, kurz bevor es alle, alle war oder so, ne? Deine Frau kam noch gerade so rechtzeitig ja, oder so. Ich, ich hatte, ja, ja, <lacht>
1: ich, ich musste ich muss das ja mit meiner mit meiner besseren Hälfte absprechen und die äh. war unterwegs und ich hatte mir dann, die Restkartensumme von 20 Stück als Limit gesetzt, dann hätte ich zugeschlagen, wenn wenn ich hätte nicht hingehen können, Gott, dann wäre das halt verfallen, das Ticket scheiß drauf, dann haben die halt das Geld, okay, äh, ja. das wäre zu verschmerzen gewesen. Aber just so als so 22 auf der Liste standen, als Restkarten kamen sie und, ja, geht doch da ja. ah, ja. Und dann war der Klick durch. genau. <lacht> Jan, ja, wir
0: haben ein volles Programm, wir müssen anfangen. Wir haben ein volles Programm, wir müssen anfangen, genau. Und ja, und du bist müde. Ich, und ich habe und die Themen kommen auch alle von dir. Irgendwie ist das heute clever. Ja, äh, fangen wir an. Ähm,
1: fangen wir mit den Tweets äh, der Woche an, mit genau. denen wir immer anfangen. Äh, den ersten hast du gar nicht so verstanden. Ja. Das liegt aber daran, dass du nicht so fußballaffin bist. Nö. <lacht> äh. Der, der, der Fußballspieler Kevin Großkreuz, hm. der mal von Dortmund nach Stuttgart gewechselt ist, hm. der fällt durch einen etwas, sagen wir, exaltierten Lebensstil auf. Unter anderem hat er wohl bei der Fußballweltmeisterschaft in Rio mal in die Hotelhalle gepinkelt. Und ja. jetzt ist er in Stuttgart in eine Kneipenschlägerei verwickelt <lacht> gewesen. Da ist er bei Stuttgart rausgeflogen und hm. dann hat er in einer Pressekonferenz mitgeteilt, dass er dem Profifußball erstmal entsagen will und, und sich besinnen will und sowas. Und darauf twitterte Zynastesie, äh, auch, auch B genannt. Das mit Großkreuz ist natürlich scheiße. Wer will denn jetzt seinen Sohn noch Kevin nennen?
0: Woraufhin übrigens alter Pirat antwortete alle, die eine Tochter Chantal haben. <lacht> was, was beinahe noch besser ist.
1: <lacht> ja, ja der, der setzt noch schön einen drauf. Ja. Kevin und Chantal.
0: Ja, ja, ich, ich kenne ja auch soll ich die den zweiten, den nicht Soll ich den zweiten, den ich Herr gefunden kurz, habe, auch? Äh, zwei Sachen dazu noch. Ich kenne ja so. äh, eine Lehrerin näher und die meint so Kevin, das ist tatsächlich, Sie meinte, die meinte so, wenn jemand Kevin heißt, dann weißt du schon, der taugt nicht viel. Und sie meint, das bewahrheitet sich leider immer wieder, auch wenn man da unvoreingenommen unvor rangeht. Kevin sollte man sein Kind wirklich nicht nennen, weil das ist wirklich so Gossenname. Wir hatten uns ja schon mal über Namen. Und Zynasthesie, äh, äh, super Twitter-Empfehlung. Ja. Der haut öfter äh, mal, oder die oder der haut öfter mal total coole Tweets raus. Jetzt
1: muss ich auf das Thema Name nochmal zurückkommen. Okay. Denn, äh, wenn ich mich recht erinnere, war das ja ein Thema mal bei Holger und ja. es war neulich bei beim korrekten Thema bei ja, einer von nicht. den beiden, <lacht> einer von den beiden, nämlich ebenfalls die schon von Holger angesprochene Studie erwähnt hat, wo man Leuten äh, Bilder vorgelegt hat von Menschen mhm. mit jeweils vier Namen drunter und die sollten mal sagen, wie diese Person wohl heißt.
0: Ja, die Studie eigentlich. Ja, sag weiter.
1: Ja. Und, und da stellte sich halt raus, dass viele Leute derselben Person auch denselben Namen zuordneten. Ja,
0: ich halte allerdings die Schlussfolgerung von Holger, dass du deshalb, äh, äh, de dass deshalb Katrins alle gleich aussehen, für falsch, weil die Studie ist so angelegt, dass sie eigentlich was anderes zeigt. Sie zeigt nämlich, dass bestimmte Namen immer in bestimmten sozialen Klassen vergeben werden und dadurch kannst du natürlich, wenn du n, n, so ein Multiple-Choice-Verfahren hast, äh, logischerweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit als äh, die Normalverteilung äh, den Namen treffen, weil äh, ein Frank äh, sieht halt immer, ist halt immer so ein, ungefähr ein Alter und ist halt Weißt du, so, so bei Frank hast du halt ein Bild im Kopf äh, äh, ne? und bei bei Jan auch und bei bei Kevin halt auch und bei, wenn der halt Ahmed heißt, hast du da auch ein Bild im Kopf, das ist halt kein irgendwie äh, blonder Deutscher oder so. ne Und dadurch ja, ja. schon, also ich, ich glaube, dass die, die Schlussfolgerungen, die da gezogen wurden in der Wochendämmerung falsch waren.
1: Also ich halt die ganze Studie auch für ein bisschen äh, merkwürdig. Ja, 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 Also, ja, ja, <lacht> ist also die, ist, die ist ein bisschen geckig, aber... Ja, ja, äh,
0: die ist irgendwie so ein bisschen... Den so
1: wissenschaftlichen Gehalt würde ich dann doch äh, eher niedrig ansetzen.
0: Ja, genau. Ja, kommen wir zum nächsten Tweet. Äh, willst du den Mann machen? <lacht> dann, ach nee, äh... Den fand ich auch cool, ich habe nicht retweetet oder so, weil der hatte schon zu viel. Von der stammt von Lisa Blue. Genau, eine Frau. Ja. Oder ein weiblich konnotiertes Wesen.
1: Ich lese ja. dir einfach mal vor. Ein Mann im Bus fragt mich, ist dein Rock nicht zu kurz? Ich, solange mein Schwanz nicht raushängt, nicht. Er sitzt jetzt woanders.
0: Sehr schön. Ja, genau. Ja, den nächsten muss ich mal vorsagen, muss ich mal vor, vor, vorhersehen, so, äh, Fachaussagen äh, von Andersbund, einer, einer sehr Ja, den verstehe ich ja nicht.
1: Den verstehst den musst, du nicht? Den musst du machen, nee, ja, das ja. ist nicht mein Thema. <lacht> nee, nee, mach mal. <lacht> du bist böse. <lacht> Nö, ehrlich. Hä? Ich habe davon keine Ahnung.
0: Fachaussagen aus der Hölle. Der ist kein Autist, der hat mir ja eben ein High Five gegeben. Ein Autist hätte mich nur verständnislos angeguckt. Das ist so, so, das ist halt total, so, das ist halt totaler Bullshit, weil, und das war auch noch irgendwie ein Psychiater oder so, der sowas gesagt hat. Und das ist halt total Quatsch, weil natürlich können Autisten auch mal ein High Five geben, so. Wenn die den anderen gut kennen oder so, das ist halt so, hä, warum, das, das macht überhaupt keinen Sinn, das ist Quatsch so. Das ist halt irgendwie so, ja, Bullshit-Aussagen, da hat halt mal wieder ein Psychiater keine Ahnung.
1: <lacht> das klingt ne? für mich so, als könntet ihr nur verstandeslos rumgucken.
0: Ja, nie so nach dem Motto so, der, der wird ihm wahrscheinlich die Hand eingegeben haben und er hat dann einen High Five gemacht und der meinte dann wahrscheinlich so, äh, das war irgendwie Diagnosegespräch irgendwie für irgendeinen Hilfeplan oder so und so. <lacht> die Kommentare darunter sind auch alle sehr schön, so, <lacht> wenn man sein Wissen aus der bunten hat. <lacht> äh, kann man, kann äh, man oder Flächen, den Hörern auch eine High-Five-Tests. <lacht> man kann
1: den Hörern nur raten. Äh, wenn sie den den link klicken in den show notes äh, wirklich auch mal bei bei diesen dingern weiterzulesen was dann äh, die ja, dinger ja. ausgelöst haben an replies
0: ja, ja, den nächsten hast ja auch, auch
1: du gefunden ähm, den nächsten hast auch du gefunden
0: das war auch ganz, also irgendwo stand hier steht hier auch noch drin, wir fordern flächendeckende High-Five-Tests, so nach dem Motto, so, damit kann man, das ist halt so, das ist halt, äh, da will ich auch noch mal für werben, Leute, äh, wenn einer einen sagt, er ist Autist, dann hat er entweder eine Diagnose oder ist sich ziemlich sicher und was er auf keinen Fall machen solltet, diesen Leuten Diagnosen absprechen, das machen schon genug Leute und die Leute sind alle extrem unbeliebt, <lacht> weil sowas macht man halt nicht. Ja. Äh,
1: Der ja das ist von dir.
0: Ja, den, den fand ich auch cool. Bist du wegen deines
1: Berufs hierher gezogen? Nein, die Postnetzzahl klang so schön. Ich fand den Und wenn, toll. Man da, wenn man da, weiter runterblättert, <lacht> dann schreibt einer, ich fand 55128 eigentlich immer ganz charmant. Das es ist, ist, ist echt ganz witzig.
0: Naja, bei mir war das ist ja ist es ja auch so ähnlich, weil ich habe ja zwölf dreimal die 5. <lacht> und arbeitete ja auch bisher immer gar nicht so sehr in der Nähe hier oder so. Insofern traf das auf mich auch so ein bisschen zu.
1: Ja, ich habe ja, hab ja mal im Mediamarkt an der Kasse auf die Frage, wie ist denn Ihre Postleitzahl gesagt? Die sage ich Ihnen nur, wenn Sie mir Ihre Handynummer geben. Da hat die Blonde aber ganz schön doof geguckt. Oha, der ist gut. Und dann, und dann gab's mal, gab es mal eine Aktion, irgendwie die der, 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 der äh, Einwohner-ärmste Ort mit einer eigenen Postleitzahl, der ist irgendwo in Mecklenburg-Vorpommern, 13 mhm. irgendwas, kann man mal raussuchen. 13 irgendwas? Da, da gab es mal, ja, mal eine Aktion, dass alle Leute im Mediamarkt und Saturn <lacht> diese Zahl nennen. Ich, Dann eine die da Dank, ich,
0: ich glaube, einmal habe ich äh, 18137 als Postleitzahl angegeben, in einem Berliner, ähm, äh, Berliner Mediamarkt, die hat auch nicht schlecht geguckt. Weil das ist, ist Prero, das? Ostseebad Prero, das ist es, glaube ich, das ohne, 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 ohne Angabe, oh, Angabe ohne Gewehr, wie man immer so schön sagt, weil ich bin mir nicht hundertprozentig. Nee, der. also es gibt,
1: es gibt wohl irgendwo in der Gegend von Anklam oder so, gibt es so ein ganz, ganz kleines Kaff mit 500 ja. oder weniger Einwohnern mit einer eigenen Postseite. und die, die grundsätzlich da angeben, ist natürlich auch ein ja. netter Einfall. So. Ja, genau. Das waren die Tweets. Das waren die Tweets. Bevor wir zum
0: Wendt kommen, müssen wir äh, noch ganz kurz was ankündigen. Ähm, ja. Wir haben am Ende der Sendung noch einen ganz guten Urton, den du gefunden hast. Worum
1: geht es ja, da? Ja, das, das war echt schwierig, den aufzutreiben.
0: Ja, ja, wir und haben
1: keine Kosten und Mühen gescheut. Nee, 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 also da, da sind wir, Ando, I, I, Malik und Johnny, und, ja. wir setzen da brutal unser ganzes Vermögen notfalls ein, ja. um solche Leute vor das Mikrofon zu kriegen. <lacht> und, äh, ja. das, äh, ich es würde sagen, darum, für die, es ist sensationell.
0: Ja, ja, ähm, sagen wir so viel, wir haben ja einen Flughafen und darum geht's. Äh, mehr dazu am Ende der Sendung. Ja,
1: so, kommen wir <lacht> zum Fall Wend.
0: Kommen wir zum Fall Wendt, genau. Ja, ähm, äh, ja, ähm, der Fall Wendt. Äh, Rainer Wendt ist, äh, ein ziemlich unter, äh, Oh, ist das ist das, das
1: strafrechtlich relevant, was ich gerade sagen will? Meinst du, meinst du er ist äh, synapsenmäßig äh, schwach ausgestattet? Richtig, Oder wie? Ein, 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 ein ziemlich
0: unterbindelndes, <lacht> keine Ahnung, ein, 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 sagen wir mal so, ein CDU-Mensch, der auch irgendwie in einer Gewerkschaft ist, äh, äh, für eine Berufsgruppe, wo eh die Frage ist, warum die eine Gewerkschaft braucht
1: ja, ja weil, ähm, weil sie nämlich in ihrem Grundansatz Beamte sind ne Polizisten ja, ja. sind Beamte
0: ja und zwar ausschließlich und deswegen ist es ein bisschen schwierig warum die eine Gewerkschaft haben sollen aber
1: weil Beamte ja, ja kein Streikrecht haben
0: richtig das richtig passt Beamte nicht. dürfen nicht streiken und ich weiß gar nicht ob das äh, von ähm, von ähm, äh, von Holgi war oder von Christopher Lauer, als der, der meinte auch mal, der hatte irgendwie mal gesagt, dass diese, diese ganzen Polizeigewerkschaften, dass die auch gar nicht für die gesamte Polizei sprechen, sondern nur für einen äh, sehr kleinen reaktionären Teil.
1: Ja, Wendt ist ja auch durch, durch markige Sprüche schon aufgefallen.
0: Oh ja, da gibt es äh, <lacht> bestimmt irgendwo schöne Best-ofs von dem
1: ja, haben wir leider nicht rausgesucht, wir haben so schon genug Links. <lacht> äh, ich hatte, hatte ich das in der Sendung erzählt, dass ich ihn im Gespräch mit Markus Beckedahl im Deutschlandfunk gehört hatte, wo es nee, um ein Meer an Überwachung ging und wo ich ihn ganz, da muss der Kreide gefressen haben, da war ich nämlich ganz fasziniert, dachte, Holla, ist das der Wendt, den du kennst? Und, und dann das sagte Beckedahl auch öfter, da stimme ich Ihnen zu. Ja, Herr Wendt, da haben Sie recht. Und so. Die waren gar nicht so weit auseinander. Okay. Der, der Wendt forderte zum Beispiel deutlich, eindeutig mehr Personal als Technik. Und so. Ja, und da, na klar. So, und jetzt ja. stellt sich raus, ja. dieser Herr Wendt hat ja. ohne eine Stunde für die Polizei in NRW zu, zu arbeiten, arbeiten? <lacht> von denen... Komplettes Salär bezogen.
0: Ja, Geld. Für, na, komplett nicht Teilzeitstelle. Aber Denn ohne dafür Teilzeit. auch nur eine, eine Stelle, ohne dafür ein bisschen was zu arbeiten. Genau. Und Würde ich es stellt auch sich machen.
1: Also ohne zu arbeiten, wäre ich auch mit der Hälfte zufrieden.
0: Und es stellt sich raus, währenddessen wurde er auch noch befördert.
1: Ja. Und, und, und es stellt sich raus, das findet sich in keiner Akte. Nee, das ist alles mündlich passiert. Ich meine,
0: gut, das ist hier nun nichts Neues. Das kennen wir ja vom BND zu Genüge. Scheinbar hat da die Polizei gelernt. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, das, das ist ein. Der ist übrigens nicht ja. der einzige, ne? Ich habe ja in den Lass in den mal Chronos kurz noch den da
0: ein bisschen bleiben noch. Danach können wir. Ja. Genau. Ähm, ja, und das Ganze sieht so... Ich meine, so ein bisschen ist ja die Frage, warum kommt das jetzt raus? Ne?
1: Kurz vor der NRW-Wahl. Richtig, wir haben nämlich
0: Wahlen in NRW. Äh, und man wollte da eventuell dem Innenminister der SPD, Ralf Jäger, an den Kahn pissen. Nur irgendwie... Ja, hat man da irgendwie nicht gen genau genug nachgeguckt. Weil es stellte sich heraus... Äh, dass das entweder zu, unter der Schwarz-Gelben Vorgängerregierung oder noch länger her ist. <lacht> Die ganze. Ja, ja. Also dieser ganze und unter Schwarz-Gelb gab es auch schon mal eine ne Sache mit ähm, ja, ähm, ja anderen Sachen genau.
1: Es gab ja schon, es gibt ja Jäger ist ja eh umstritten. Ne? Es gab ja, ja Forderungen ja. schon nach, nach, nach dem Kölner äh, zwischen Silvester Zwischenfall. Dann, dann im ja. Fall Amri äh, hatte ja auch Nrw eine etwas unglückliche Rolle gespielt.
0: Ja, obwohl diese Kölner Silvesternacht, da, da, das, das ist ja, das ist ja, also diese ganze Sache Kölner Silvesternacht und so, das ist ja immer die Frage, ob das ihm anzulasten ist oder nicht äh, äh, dem Polizeipräsidium in Köln, weil die haben ja auch mal, ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, äh, Walle 2014. Sagt dir das noch was?
1: Ja, 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 ja. Dunkel,
0: ja. ne? Dunkel. Ganz dunkel. War das nicht,
1: das war ja. im, irgendwie im Umfeld eines Fußballspiels oder so.
0: Nee, Und das war irgendwie so, So Hugeser war ja irgendwie Hooligans gegen Salafismus. Genau. <lacht> Total absurd, irgendwie so, so extrem rechte Schläger und die haben da irgendwie ey, Wannen umgeschmissen und so. Also, das, das war so ein bisschen 1. Mai in Köln, aber die Kölner hatten damit keine Erfahrung. So total aus dem Ruder gelaufen, das Ding. genau
1: Ä äh, Wendt ist nicht der Einzige. Ne? In Hamburg gibt es einen ähnlichen Fall. Ja. Der äh, Gewerkschaftschef des Bundesdeutscher Kriminalbeamter war seit 2014 freigestellt und obwohl er ausschließlich das Gewerkschaftsamt ausübt, bekam er weiterhin 50 Prozent seines Polizeigehalts. Und jetzt hat ihm Hamburg zum 1. März rückwirkend vorgeschrieben, die Hälfte seiner Arbeitszeit nur auch mal wirklich fürs LKA tätig zu sein. Ich find, Interessant ist, ist der, der, der wehrt sich mithilfe seines Rechtsanwaltes. Was? Ja, äh, ja, die, Zitat, die Prüfung uns, meines Rechtsanwalts hat ergeben, dass die überalte Entscheidung höchstwahrscheinlich rechtswidrig ist, sagte Schulz dem Spiegel. Diese werden wir gegebenenfalls auch verwaltungsgerichtlich feststellen lassen. Der 46-Jährige war dem Pro Polizeipräsidenten ein fragwürdiges demokratisches Grundverständnis vor. Denn er erklärte, 2013 habe festgestanden, dass er Chef des BDK, also Bund Deutscher Kriminalbeamter, werden würde. Daraufhin sei ihm, Zitat, nach Beteiligung des damaligen Innensenators, des Innenstaatsrats und des Polizeipräsidenten nach Prüfung durch die Rechtsabteilung der Polizei diese Regelung angeboten worden. Die Behördenleitung habe das Gehalt sogar zu 100% übernehmen wollen, was er abgelehnt habe.
0: <lacht>
1: Super. Ja, das ist ein ganz toller... Also der, ja. der, der Deutschlandfunk-Kommentar, den wir ja auch verlinken, der sagt ja ganz ja, klar, ja. Das, ist ein, das ist ein Fall von Gier. Ein Fall von Gier, ja ein Lehrbeispiel
0: für Gier. Ja, ich meine, die Frage ist so: Warum gibt es überhaupt Polizeigewerkschaften?
1: Aber ja, 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 ja. Also das, das, ist ist, noch das ist natürlich mit dem Beamtenstatus. Äh, eigentlich ist das eine illegale Organisation, <lacht> oder ja, nein, oder ja, oder eine, eine völlig wirkungslose, weil weil was soll das? Ne? die haben kein ja, ja. Streikrecht, die Beamten, die und dann brauchen sie auch keine Gewerkschaft.
0: Ja, und denn, denn eine Gewerkschaft zu, zu haben, die eh vom Staat finanziert wird scheinbar. Aber ich weiß ja. nicht, die, 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 NRL, <lacht> das, ich meine, das macht die ganze Sache ja noch irgendwie absurder. Ich meine, da kann man ja denn, wahrscheinlich kann man ja dennoch froh sein, dass die kein Streikrecht haben. Sonst wäre das irgendwie noch schlimmer. <lacht> ja, also genau, das Genau, irgendwo das Ding hattest ist du doch auch irgendwie. Nee, das ist hier nicht mehr drin.
1: Ja, genau. Ähm, also das, der, der Spiegel, der der, der WDR hat, hat einen Artikel ja. veröffentlicht, dass die Affäre jetzt zum Partei über, überparteilichen Problem in NRW wird. Und das, das hast du ja auch angesprochen, weil das betrifft ja wohl ein oder zwei Vorgängerregierungen, die da mit involviert waren. Ja, ja ne? na ja, Und, Reihe
0: wahrscheinlich, also, weil ja die CD, CDU irgendwie genau, da war ja irgendwie äh, schwarz-gelb davor. Und ich glaube, in NRW ist es auch relativ knapp weiß gar nicht, was der schulz -Zug da jetzt macht. Aber dadurch, ich meine, das, das Problem in NRW ist auch, dass irgendwie CDU und FDP da mit irgendwie Inklusion auch irgendwie gegen die Inklusion wettern und damit irgendwie ähm, Wahlkampf machen. Und sowas darf halt nicht gewonnen
1: werden, finde ich. Deswegen, ja. Eine hm, ne Kollegin, die aus NRW stammt, da ihre Wurzeln hat, die sagte, die Zeit dass man SPD wei wählte, weil der bergbau äh, affine Oppa hat das schon gemacht. <lacht> äh, die sind vorbei. Ja gut, deswegen haben wir jetzt Martin Schulz. <lacht> nee, Entschuldigung.
0: Ja. Da können wir also das, das, das
1: Ding, das kocht so vor sich hin. Ich bin gespannt, ob das versickert oder ob das, äh, interessanterweise, ich finde, der hält sich ganz schön lange, der Wendt. Ne? Also wenn er, wenn er noch einen Funken Anstand hätte, wäre er ja eigentlich schon zurückgetreten.
0: Wendt? Meinst Anstand? du nicht? <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, naja.
0: Wir hatten doch das schon sehr interessant eingeleitet, das Gespräch. Entschuldigung. Nee, also, das also Ding. Der, der hat doch immer, der hat da auch bisher, also ich weiß nicht, der hat auch noch, das ist immer so, weißt du, das ist immer schon, wenn, wenn ich im, im Fernsehen immer schon sehe, irgendwie äh, Rainer Wendt, Deutsche, die Polizeigewerkschaft fordert, dann weißt du schon, okay, kannst du abschalten, so, es gibt nächste Meldung, so, ne, also <lacht> finde ich immer, wenn du wenn du so irgendwie, du hast ja manchmal so Meldungen in der Tagesschau, wenn du, wenn so an Nachrichten am Tagen so Poliz Deutsche Polizeigewerkschaft fordert mehr Videoüberwachung oder so die Standardforderungen, die, die immer so haben, mehr Polizei, mehr Videoüberwachung,
1: so. Also bei der Videoüberwachung hat, hat Wendt eben im Gespräch mit Beckedahl äh, gesagt, brauchen wir nicht, wir brauchen Personal. Ja, aber das hat er halt im Gespräch mit da gesagt und nicht irgendwie in der Sag ja, Vielleicht hat er Kreide gefressen, ja. Ja, ja, ja. Äh, Wendt ist mir das allererste Mal so richtig schön aufgefallen, als äh, das Thema Google Street View in Deutschland aufkam. Als oh, ja. diese Welle war, ich will mein Haus verpixeln. Da sagte Wendt nämlich, Street View ist eine tolle Sache, da können wir uns Streifenwagenfahrten sparen.
0: Hä? <lacht> hä, was,
1: hä? hä das Der hatte nicht noch kapiert, nicht der hielt das für Live-Bilder. Ach, Leute! Der, der hatte das nicht verstanden. Ja, und das war das eigentlich so die. Da ist der mir das, das erste Mal so richtig aufgefallen. Okay. Unangenehm, um es zu werten.
0: ja, ja. ja.
1: Ja, also, ja. ich denke, das, das können wir erstmal jetzt für heute zu den Akten legen. Wir haben genug Links. <lacht> Der Fall ist echt, also das ist so ein bisschen... Ja, da will, äh, ich, ja, ich,
0: da will ich heute auch mal äh, Frank danken. Frank weiß jetzt nämlich, äh, in welchem Format ich äh, die Links und so brauche und hat deshalb schon, ich glaube, für sämtliche Kapitel alles vorbereitet. Das, danke nochmal dafür.
1: Ich, ich brauche wirklich... Dafür darfst du morgen mal den Sendungstext schreiben. Oh. Ja, ja, gerne. Das können wir nachher kein noch Ja, okay. <lacht> ja. Das hätte also ich fand, den, ich fand übrigens, ja. ich fand übrigens das, das muss ich noch sagen, ähm, die, den Spiegeltitel abgewendet sehr witzig.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. Ja. Hast recht.
1: Da hat sich aber wahrscheinlich auch wieder ein Spiegelredakteur
0: auf die Schenke geschlagen. Ey, Kollege, wie findest du den abgewinnen? Das ist doch geil, ne? <lacht> ja, genau.
1: Ja, das ist dieser nassforsche Spiegelstil.
0: Ja, das stimmt. Äh, ja, kommen wir mal zur CIA und Wikileaks, weil da gab es wieder mal einen Fall von Datenreichtum, wie Fefe normalerweise immer zu sagen.
1: Ja, der CIA ist irgendwas abhanden gekommen, ne? Ja, so eine ganze Menge so und. Er ja, also hat aufgemacht.
0: Ja, und deswegen, du hast da auch wieder jede Menge, ich habe mich damit tatsächlich noch nicht so viel ähm, beschäftigt, wie Verlinkendes zu Wikileaks und äh, zu, zu Netzpolitik. Und ja, sag du mal was dazu.
1: Ja, die haben offensichtlich, äh, also es sind Dokumente, fast 9000 Dokumente geleakt worden äh, aus, dem Umfeld, äh, aus, aus der CIA direkt wohl. Wikileaks hat die überarbeitet und hat im Gegensatz zu vergangenen Fällen diesmal auch Schwärzungen sogar vorgenommen. Okay. Aber diese Dokumente, ja Wikileaks war ja im Zusammenhang mit den Türkenleaks und so schwer in die Kritik gekommen. Und es zeigt sich, dass die also umfangreiche Entwicklungen betreiben und auch höchst interessiert an Zero-Day-Exploits sind, Ach, um beispielsweise Smart-TVs, äh, die du in den Zustand äh, Standby schaltest, ähm, weiterhin im Zustand Standby dir zu präsentieren, aber hintenrum heimlich einzuschalten, um ja. Kameras oder Mikrofone, die ja mittlerweile in den Smart-TVs eingebaut sind, hm. zu benutzen. Ja. Also <lacht> im Wesentlichen der komplette Lauschangriff, der komplette Videoangriff, unter Ausnutzung diverser Exploits bei diversen Betriebssystemen. Das geht also über iOS, Android, hm. äh, pf, die, die, die ganze diverse äh, Windows-Versionen und so.
0: Ja, na, der Klassiker halt einmal alles. Also die, so, so die ne? richtig
1: schöne, große, universelle Werkzeugtasche.
0: Ja, was halt so ein bisschen neu war, war halt, dass sie, dass sie TVs irgendwie hacken können. Ne? Das, das war so das einzige neue, bei den Resten kannte die NSA ja auch schon alles wenn mich nicht alles täuscht und was auch noch äh, neu war, war, dass sie das von Frankfurt aus machen, also von ja, dort, wie, wie, ja. wie alle Medien wieder falsch behaupten, ne? weil vom Generalkonsulat der vom US-Generalkonsulat in Frankfurt und damit was ist das, das kein.
1: größte äh, Generalkonsulat der USA überhaupt ist. Genau. Weltweit.
0: Und äh, Konstantin von Notz hat ja auch so schön gesagt, so ja, das ist ja uns auch nicht neu, weil wir wissen ja, dass da äh, es immer schon äh, unterschiedliche Mitarbeiterzahlen gibt, die da sehr, sehr schwanken und deswegen hatten wir da schon lange Verdacht, meinte er. Und deswegen äh, ist es wohl auch so, dass es nicht, äh, dass, dass ihn das jetzt wohl nicht so doll überrascht hat. Aber, ähm, ja, jetzt wissen wir es halt wirklich, dass halt in Frankfurt, äh, ähm, quasi von deutschen boden ich sag nochmal gleich, warum das nicht von deutschen boden ist, äh, ja, Spionage betrieben wird.
1: Das ist weil, nicht nur Spionage, das ist, das ist der Weg in den totalen Überwachungsstaat.
0: Naja, gut, weil, ja, ja, aber das ist ja gewollt. Ich meine, guck mal, die, 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 die Bevölkerung jubelt doch, wenn du denen sagst, so, ja, wir machen hier jetzt irgendwie, ähm, äh, ach, wir spionieren das nicht nur, aus, ja, ich habe ja nichts zu verbergen. Terror. Das ist das Kampf, Kampf gegen, gegen den Terror und ich habe ja nichts zu verbergen. So, ne? Das ist so, Übrigens, heute, so, die, heute die flatterte Leute.
1: an mir vorbei eine Meldung, dass Google wohl diese und Dokumente an die entsprechenden Firmen zur Beseitigung der Exploits äh, und der Schwachstellen weiterreichen will.
0: <lacht> Google, äh, hä? Google hat die sozusagen gescrapt und leitet die denn weiter sozusagen. Ja, Google Oder macht wie? sich da so zum Hüter der Sicherheit, ne? Ja, ja, da, aber da, da ist Google ja eh dabei, ne? Die, die, die loben auch mal aus und, und, und pusten dann mal so gegen, gegen gewisse Internetsachen und gucken, ob die umfallen
1: oder nicht und ja, ja. Ja, ich habe jetzt gerade in, in meinem beruflichen Umfeld haben wir gerade das Problem beseitigt, dass sich der Chrome-Browser bei Zertifikaten über eine Schar 1 Fingerprint-Quersumme beklagt hat. Bei <lacht> Schar 1 Signaturen sind nicht mehr aktuell. Also da, was so Sicherheit angeht, hat sich ja. ganz schön hervorgetan. Also wir mussten ja. uns ein neues Zertifikat besorgen, fertig, beim DFN. Achso. Und das, das Problem war gelöst.
0: Ja, na, zu Schar 1 gab es ja auch irgendwas jetzt ja, der in der schon, dass sie jetzt sozusagen auch äh, äh, bewusst äh, PDF-Dateien äh, erzeugen können, die die gleiche Prüfsumme haben. Ja.
1: Das betrifft übrigens auch Binaries, ne?
0: Ja, ja, na, das betrifft alles. PDF ist halt nur das, ja. das Offensichtliche. Klar, ja, da kannst du das visuell Riech. überprüfen, ne? Ja, ja, da kannst ja, du ja. visuell
1: überprüfen, ob der Inhalt der gleiche ist. Ja, ja, genau. Also, wir haben da eine ganze Menge Links äh, reingepackt, äh, die. Ja. Es ja. war eigentlich zu erwarten. Und ich meine, äh, wenn man wenn man dann denkt, dass im Zuge der Snowden-Enthüllung ja auch aufgefallen ist, dass Hardware auf dem Weg vom Hersteller zum Besteller Umwege macht, äh, dann. Ja, äh, ja.
0: ja, ja, ja. Ja, 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 genau. Ich werde da mal gucken, vielleicht nehmen wir da auch noch ein paar Links raus, mal sehen. Ja. Ich
1: habe genommen, was ich gekriegt habe heute Nacht.
0: Ja, ist ja super, ist ja cool, ist ja okay. Vielleicht nehmen wir auch alle mit rein.
1: Ähm
0: ja, wollen wir dazu noch was sagen?
1: Nee, ich denke mal, dass. Aber, äh, irgend. Äh, wer war, war, war jeder? Ja, wer hatte denn? Welche Zeitung hatte denn. Äh, das war die FAZ, die hat den Artikel überschrieben, jeder kann jetzt NSA.
0: Jeder kann ja. jetzt
1: NSA, ja genau, das ist so ein,
0: ja, so ein bisschen so kritisch damit sich auseinandersetzen. Ja, Nehmen wir auch mit rein, könnt ihr euch mal angucken. Von Fefe haben wir da jetzt keine Links drin. Noch nee, FIFA hat,
1: ich habe heute, hab heute noch mal äh, den ganzen äh, Monat von Fefe nach dem String CIA durchsucht. Äh, okay. Den Fall hat er da gar nicht erwähnt. Doch, interessanterweise jetzt nur ja, mal
0: ganz da gibt es äh, ja ja
1: ja ja, ja, da ja moment da gibt fünf,
0: fünf sechs sieben artikel jetzt in den ja aber Tagen. nicht
1: nicht unbedingt auf diese auf diese hacker aktion sondern da ging es eigentlich so mehr darum spielt Wikileaks für trump oder für putin oder für beide oder ja ja ja,
0: halt. ja ja und da ging es dann auch so ein bisschen so ja dass er halt ja ich bin mal tatsächlich also das da bin ich auch das noch mal sehr gespannt auf die nächste Logbuch-Netzpolitik-Folge. Genau. Wo das denn hoffentlich Thema sein wird, weil mich interessiert mal, wie die das sehen. Das würde mich wirklich mal interessieren.
1: Ja, weil, weil Linus auch ein bisschen näher dran ist als wir. Ne?
0: Ja, also der es auch. und
1: Mir war diese, diese Ausführung von, von Fefe auch irgendwie ich konnte die heute Nachmittag, vielleicht war ich auch zu müde. Ich, ich hatte keine Lust, das war mir so verwirrend, vorwärts, rückwärts, Russen, Amis, Wikileaks, äh, nee. Naja, okay.
0: Ja, gut, kommen wir ja, zum wir nächsten Thema. ja mal bei
1: Feferin gucken. Kommen ja. wir zum nächsten Thema.
0: Ja, Ja, da, da Tee hier nicht Thema ist, äh, nehmen wir uns den, der so ähnlich ist wie Tee, ne? Nehmen wir uns
1: Erdogan.
0: <lacht> Ja, das, oder? Das, das, T, ja das, das, T,
1: das T verfolgt uns, weil das steckt auch in der Tür, Türkei. Ach so, ja. ja,
0: stimmt. Kommen wir zur Türkei, genau. Und, <lacht>
1: und zum Verhältnis ja. Türkei-Deutschland.
0: Ja, genau. Das äh, hat heute übrigens eine
1: interessante Wendung genommen. Ja, wollen wir zuerst den ein...
0: O-Ton hören, oder? Äh,
1: ja, wir haben einen O-Ton von einem befreundeten Podcaster äh, no. Der hat äh, zu, zu diesen Wahlkampfveranstaltungen was gesagt. Heute in der Wochendämmerung. In der Wochendämmerung, genau. Wir sind doch selber schuld. Wir hätten die ja auch mal alle einbürgern können.
0: Einfach also ja. mal alle einbürgern. Nicht so, wir sind Gastarbeiter, die hauen ja wieder ab. Wir sind kein Einwanderungsland. Ne, ne, Lebenslüge der Konservativen seit 50 Jahren. Dann wären nämlich, das ist jetzt um so meine steile These, wenn wir die eingebürgert hätten, wären diese Leute keine relevante Größe mehr für die Türkei. Aber so sind es 1,4 Millionen Wahlberechtigte. Und das ist relevant. Ja, ja. Im Zweifelsfall, wenn die Hälfte davon äh, im Sinne der Regierung abstimmt, kann das das Zünglein an der Waage sein. Ja. Ich interessant. Ich meine, das ist natürlich auch wieder schwierig, weil gerade die Grünen und so ja für den Doppelpass sind. ne? Und Doppelpass -Leute
1: Eben, an die, die Doppelpass-Leute habe ich nämlich auch gedacht, als ich das hörte.
0: Ja, das ist dann ja natürlich auch nochmal problematisch. Und ja,
1: ähm, ja, Heute Türkei. war die Wendung, dass das, das Bundesverfassungsgericht äh, eine Entscheidung äh, bekannt gegeben hat. Die ist auch verlinkt. Ja. Äh, die ist insofern interessant, als es heißt, äh, dass äh, fremde Staatsmänner äh, oder so nicht unbedingt ein Recht haben überhaupt hier äh, in ihrer Eigenschaft als, äh, ja, äh, Verfassungsorgan oder so dieses Landes hier äh, reden zu halten.
0: Solange es die Bundesregierung nicht erlaubt. Ja. Genau. Und äh, danach kam nun de Maizière und meinte, äh, ja, das tun wir,
1: Punkt. <lacht> ah, du meinst Terror. Ich habe heute für de den schönen Spitznamen Terror, Thomas, gehört.
0: Ach ja, ich ah, weiß ich. Terror ich, Thomas. Ich finde den ähm, Thomas viel geiler. Oder, oder, der, der oder. Ist, der ist heftig. Der ist, der ist wirklich. Also, ah, ja.
1: Bloß weil, weil sie ihm damals diese falschen 70 auf den Zettel geschrieben haben. Ähm,
0: wieso? Außerdem, bloß! Vorsicht! Vorsicht! Der hat das bis. Vorsicht! Das ist nicht das einzige Ding, was der sich geleistet hat. Ich glaube, du musst mal gucken. Es gab, ich glaube, das war in der in der, in der Januar-Ausgabe äh, Januar von Die Anstalt haben sie drei Fälle aufgedeckt und alles war Thomas de <lacht> Das Lügenminister, die, die, die Lügen Propaganda-Dings, also da, da ging es um Fake News erkennen. Und alle drei Beispiele waren Thomas de Maizière. Ich krieg's jetzt nicht mehr zusammen, aber es ist nicht nur das, er hat sich noch mehr Zahlen mal aus dem Arsch gesaugt und so. Das ist das nicht ist die deutsche das Seite
1: das ist die deutsche Seite jetzt. Jetzt gibt es aber auch noch eine türkische Verfassung und das, und das türkische Wahlgesetz. Und da berichten ja. sowohl die Tagesschau wie auch die Zeit, dass dieses türkische Wahlgesetz keinen Wahlkampf im Ausland erlaubt. Okay. Da sagt der, da sagt der Holger Klein heute in der Wochendämmerung, <lacht> ja, da kann man mal sehen, das ist halt kein Rechtsstaat. Im Rechtsstaat hält sich nämlich auch die... Die Regierung und die Exekutive und die halten sich an die Gesetze. Das machen die einfach ja. nicht. Diese, ja. Dieser Absatz ist übrigens auch in der türkischen Verfassung nicht irgendwie straf- oder oder sanktionsbewährt. Ne, das steht ah, da einfach nur drin. Einfach das ist so wie drin. macht man nie, lieber nicht.
0: Okay. Ne? Ja, ist ja egal, brauchen wir nicht. So. Ja. ja. Hier, also da, ich da meine jetzt endlich. Ich fand es ja irgendwie lustig. Ich meine, wir hatten ja jetzt gerade letztes Wochenende so ein paar Auftritte, die denn verhindert worden sind. Das war so typisch deutsch. Also, ja, das. Äh, pass auf. Äh, da, da, da Brandschutz sagt ich, man... oder politische genau. Veranstaltungen sind hier leider prinzipiell nicht erlaubt. Also, das war immer so typisch deutsch, irgendwie, wie man das denn
1: verhindert hat irgendwie. Zum Thema Brandschutz sagte, sagt im Kollegenkreis jemand, ist ja interessant, wie viel Hallen jetzt so Brandschutz. <lacht> Äh, untauglich sind. Die tauchen jetzt komischerweise alle auf. Naja, nur für ja. so große
0: Veranstaltungen halt, ne? Aber ja, war schon, war, war, schon auffällig, sagen wir mal
1: so. Es war schon irgendwie ein also, bisschen komisch und ja. Ähm. Also ich, ich bin der Meinung, dass man es erlaubt, dass, dass wir es durchaus erlauben sollten. Ich ertrage ja auch AfD-Idioten. Und äh, ja. wir sind wir Bei uns ist...
0: Es ist halt eine, eine schwierige Sache, weil irgendwann sind halt gewisse Grenzen erreicht. Und Einführung der Todesstrafe oder ja, Abschaffung also das, der Gewaltenteilung das sind halt Sachen, ja, die nicht ja, ja. gehen. Und ich sag mal so, klar können die hierher kommen und Reden halten, aber gewisse Sachen, für die sollten sie eher nicht werben. Und das hat ja Merkel auch noch mal... Äh, Ganz klar am äh, Donnerstag in typischer Merkel-Manier, weil so, so drückt sich halt Merkel aus, wenn sie sich klar ausdrückt, äh, im Bundestag nochmal gesagt. Ja. Der war gemeint, äh,
1: Was meinst du denn? Nehmen, nehmen wir doch mal den Fall an, dieses Referendum kommt durch und die Türkei führt die Todesstrafe ein. Ja. Bleiben die in der NATO oder bleiben die nicht in der NATO?
0: Ja, na klar, wieso sollen die nicht in der NATO bleiben?
1: Weil es den Werten der NATO-Staaten entgegensteht.
0: Echt? Das wäre ja. neu, aber egal.
1: Die NATO ist ein Verteidigungsbündnis, was die Menschenrechte und die Freiheit ihrer, der beteiligten Länder verteidigt. Und diese Länder stehen nun mal auch gegen die Todesstrafe.
0: Nö. Es gibt sogar ein aktives NATO-Mitglied, was die Todesstrafe hat. Also insofern ist das Quatsch. Wer zuerst? Wer? Naja, wer denn? Wer denn? Komm, zähl mal durch. Kommst du selber drauf. Ist Och,
1: wer ist denn alles in
0: der NATO, Frank?
1: Na, die Briten, die Franzosen, die Bundesdeutschen, die Polen, die Ungarn. Genau. Ja, Spanien, Portugal, Italien, Griechenland.
0: Ja, und wer noch? Kanada. Ach, na
1: doch, ah, ja, 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 <lacht> <Natura. lacht>
0: Scheiße, was?
1: Oh ja, natürlich. Bleh.
0: Die USA. In der USA gilt die Todesstrafe. Insofern ist das, äh, glaube ich, in Nicht, allen so tot, nicht äh, in allen
1: Bundesländern. Nicht in allen Bundesländern. Bundesstaaten. Ja, okay. Ja, du Bundes hast recht. <lacht> <Wenn>
0: Bundesstaaten. Bundesstaaten, <lacht> ja, ja. Äh, ja, haben die ja okay. da nicht, das haben nur wir. Ja, ja, das, das ist, das ist, das hätte eher so Auswirkungen auf den EU-Beitritt, aber.
1: Ja, ja, genau. Also in der EU ist die Todesstrafe auf jeden Fall geächtet. Ja,
0: ja, das, das ist nämlich der nicht. Witz, weshalb die USA nicht Mitglied der EU werden kann, weil sie die Todesstrafe haben.
1: Hm. <lacht> ich war so Sehr sehr spannend. Die wollen da auch nicht rein, die, 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 die sehen ja an England, was das ja, ja, Schlimmes ist. Ja, ja, äh, genau. Ja.
0: Egal, bleiben wir beim Türkei. Bleiben wir bei der Türkei.
1: Ich meine, der, der Holger hat schon recht, 1,4 Millionen Wahlberechtigte. Ich weiß nicht, wie viel insgesamt wahlberechtigt sind. Ich habe mal was von Wirklich 12, mehr. 12 ja. Millionen gehört. Ja, aber äh, es. Ist halt
0: ein, aber es ist halt so und deswegen ist natürlich auch. Ähm, die, ähm, der ähm, ist der Wahlkampf im Moment. der Ding ist Erdogan auch so, so krass drauf und kommt mit Nazi-Vergleichen. Dem schwimmen Na, halt. Die, äh, nicht. Das ist immer,
1: äh, das ist so ab. Ja, ja, das Deutschland, ist so, Nazi, Nazi. Ja, äh, ja, genau.
0: Äh, ja, ja, nee, ja. ja. Nee, nee. Aber ja, das ist halt ein, äh, ja, das, äh, ja, aber eigentlich von Staatschefs gehört sich sowas einfach nicht und Punkt. Und man muss halt sagen, dem schwimmen halt seine Fälle davon, weil er so richtig kein Mittel findet, in den Umfragen weiter vorne zu liegen. Das ist halt verdammt knapp. Und das kommt halt wirklich im Moment so ein bisschen auch auf die Deutschen an. Ne, also das ist tatsächlich so, es könnte tatsächlich sein, dass die Stimmen von den Auslandstürken sozusagen mit auch entscheiden, weil es ist im Moment in den Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Es, ja, ja. es ist überhaupt nicht klar, dass, ob dieses Referendum durchgeht oder nicht in der Türkei.
1: Das ist völlig wir, haben uns, wir, wir haben uns im, im letzten Jahr bei der ja. Präsidentenwahl in den USA, wo es auch Kopf ja. an Kopf war, auch völlig
0: verschätzt. Achso, du meinst, es könnte tatsächlich sein, dass es nicht durchgeht?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann die in Deutschland... Ich nicht ne, 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 nehmen, wir mal, nehmen wir mal an, dass die in Deutschland lebenden Türken die Zünglein an der Waage sind. Wobei man ja... Du musst ja auch unterscheiden, du hast ja in der Türkei, äh, ohne jetzt äh, die Leute runtermachen, so, du hast ein erhebliche Unterschiede zwischen zum Beispiel dem an Europa grenzenden Istanbul und ja. dem Ostanatolien. Das ja, ist ja. einfach Fakt. Okay. Ja. Und das haben wir, das haben wir auch schon bei Wahlen in Ägypten erlebt, dass Kairo ganz anders gewählt hat als die Bauern am Nil. So, ja, das äh, ist hier
0: ne, in Deutschland ja auch, ne? Also
1: Bayern, ja, der, Bayer, der seine
0: CSU wählt äh, und dann der... Der Berliner, der irgendwie oder der Berliner, der irgendwie denn halt irgendwie
1: rot rot. Ja, auch München. Hamburg wählt eher anders als als, als äh. Äh, München. Ja, ist okay. Nee, ja, selbst genau. München wählt anders als das Land Bayern. <lacht>
0: ja, ja, in äh. München hast du mich immer eine SPD-Regierung.
1: Ja, hm? immer. Also du das hast schon dieses Gefälle, ist, hast ja, du ja. schon. So, ja. jetzt ist jetzt kann ich die die in Deutschland lebenden Leute mit einem türkisch mit einer türkischen Wahlberechtigung ja. Die kann ich nicht einschätzen.
0: Ja, wenn man ja auch gar nicht weiß, äh, wer ist das eigentlich? Wer von denen, weil ich meine, die, die moderat sind, sind ja wahrscheinlich eher deutsche Staatsbürger. Ne? Darf man ja auch nicht vergessen, dass, dass die, ja. die eigentlich eher so sagen, so, ja, hier Demokratie und so, das ist total cool und ich, ich will hier in Deutschland mitbestimmen, die sind ja wahrscheinlich auch eher, sind ja auch wahrscheinlich dann eher ähm, deutsche Staatsbürger.
1: Ne, insofern. Die haben sich wahrscheinlich eher einbürgern lassen. Ja. Da ja. Würde, ja. würde, würde ich dir folgen. Aber ich kann, ich kann die, die, diese 1,4 Millionen Wahlberechtigten ja. mit einem türkischen Pass, ich kann die nicht einschätzen.
0: Ja, das hast du jetzt oft genug gesagt. Okay, ne?
1: Wir mir, andererseits, 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 pass mal auf, wenn, 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 ich, wenn ich mal äh, annehme, dass jemand noch so stark in seiner äh, Herkunft verwurzelt ist, dann kann es ihm eigentlich nicht egal sein, wie das Referendum ausgeht. Also okay. wird er zur Abstimmung gehen. Und mhm. ob er dann für, seine Heim, für sein Heimatland die Einführung der Todesstrafe will, da müsste er eigentlich, wenn er eine Weile hier lebt, eigentlich auch so viel von, von unserer äh, Wertvorstellung abgekriegt haben, dass er sagt, bei aller Liebe zur Türkei, äh, zu meiner Heimat, Todesstrafe muss nicht. Ja, Kast oder, oder heute Zeit. Oder
0: auch Abschaffung der Gewaltenteilung und so eine Sache. Also ich meine, Todesstrafe ist ja da gar nicht immer so das Schlimmste, sondern das ist ja da quasi eine Einführung eines Präsidialsystems ohne Gewaltenteilung. Das ist ja, im Prinzip ist es ja ein Ermächtigungsgesetz, was das Volk
1: abstimmen soll. Das ist ja irgendwie so irgendwie, ja. Das ist, das ist die Einführung einer Diktatur. In dem Moment, wo du keine ja. Gewaltenteilung hast, hast du eine Diktatur, eine lupenreine ja. Diktatur.
0: Ja, ein Lupen, um, um, wie hieß es so schön? Ein Demo eine lupenreine Demokratur.
1: <lacht> ja.
0: <lacht> Haben wir früher immer nur über Russland gesagt und nicht über unseren NATO-Partner Türkei. So verändern sich die Zeiten. Also, ne? Das ist am
1: 16. April, das wird echt, das wird echt eine harte Nummer. Ja, das ist noch über glaub, einen Monat da werden, wir, da, werden wir, da werden wir ähnlich gespannt äh, aufs Ergebnis gucken, wie wir es äh, im letzten Jahr bei den USA-Wahlen gemacht haben.
0: Ja, ach so, wichtig ist die Türkei jetzt, glaube ich, auch nicht. Du, Und,
1: den zahlen wir 6 Milliarden. Dafür, dass ja. sie uns die Flüchtlinge vom Hals halten.
0: Ja, und das funktioniert ja auch ganz gut. Und, und der Witz ist ja, und das ist ja auch was ganz Spannendes, äh, Erdogan ist da ja noch überhaupt nicht rangegangen. ne?
1: Ist das Ist dir jetzt mal diese, aufgefallen? Diese, die, 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 den den Erpressungsweg äh, hat er noch nicht angesprochen. Das stimmt. Da hat er überhaupt keinen Bock drauf, das irgendwie
0: aufzukündigen, weil für ihn da halt extrem viel Geld dran hängt. Und deswegen hat er da auch überhaupt keinen Bock drauf. Und er weiß auch ganz genau äh, dass das für ihn auch nicht gut ausgeht, weil die ähm, die EU mittlerweile ganz gut vorbereitet ist und jeder, der sagt, irgendwie äh, äh, die Merkel oder so, die halten sich aus irgendwelchen Gründen zurück wegen diesem Flüchtlingsdeal. Das ist das ist irgendwie, das finde ich irgendwie auch so scheinheilig, weil, äh, äh, keine Ahnung, ich meine, äh, wir Deutschen wollen doch die Leute auch nicht haben noch mehr. Also, Nee, wir sind doch auch eigentlich recht, insgesamt sagst, alle froh, dass die Balkanroute zu ist. Ja, und maulen rum, Aber du hast dass natürlich das so recht, dass die,
1: dass die EU mittlerweile und auch Deutschland äh, selbst für den Fall, ich es jetzt mal ganz böse, dass der, dass der Erdogan die, die Flüchtlinge von alleine lässt, ja. äh, ganz gut vorbereitet ist.
0: Ja, naja, klar. Ja. Naja, wir haben ja da Grenzpatrouillen im, da in der IGs und. Ja, Griechenland ist, glaube ich, dann natürlich
1: überfordert
0: und das sind die ja Na gut, dann geben wir halt nicht die 6
1: Milliarden an die Türkei, dann geben wir das halt Griechenland, ne? Ja, aber,
0: ja, bestimmt, ja. Ja, aber ich meine, Griechen, ja, ich glaube, ich meine, wollen wir noch ein anderes Thema einschieben mit mit Tusk und Polen und der EU, hast du das mitbekommen?
1: Ja, das ist ein, das ist ein Trauerspiel, ne? Der, der, diese die, dieser, dieser kleine, dieser kartoffelförmige Zwerg in Warschau äh, fällt einem äh, Vertreter seines Landes in der EU da dermaßen in den Rücken oder oder äh, stellt ihm ein Bein oder versucht es. Hm. Ja, der Tusk ist halt ein Liberaler, ne?
0: Ja, naja, der, der gehört halt nicht äh, seiner Partei an, sondern halt das seine so man der anderen Partei und das, das Problem ist halt, dass dass Ungarn, äh, Ungarn sag ich schon, dass Polen sich halt äh, komplett kalkuliert hat und zum Schluss ja völlig isoliert war, ne? Also ist ja nicht ja. so, dass irgendwie Polen und die Wischegradstaaten oder so jetzt äh, gegen Tusk gestimmt haben, sondern das waren halt alle gegen einen, ne? Also jetzt endlich ja. hat nur Polen dagegen gestimmt. Und alle anderen dafür, was halt auch erstmal krass ist, weil sonst hieß es ja immer so wischelgrad staaten oder so, ne. So, so, nee, ja. so die,
1: die Osteuropäer gegen die Westen. Die so, ehemaligen ne? Warschauer Paktstaaten halten da noch zusammen oder so. Ja,
0: aber das war da gar nicht, ne. Da haben alle gesagt, nee, das ist eigentlich ganz gut. Das ist für wir eigentlich ganz toll. Das machen wir so und,
1: ähm, ja, ja, Polen hat sich da jetzt absolut isoliert. Ja, kann ja. ich aber nicht absehen, was habe ich keine habe ich keine Meinung zu. Ich habe bloß den Fakt mitgekriegt, dass, dass eben alle außer Polen für ihn waren. Ja. Und dass Polen jetzt eine ziemlich isolierte Haltung hat. Die haben dann noch so ein bisschen was, wir werden jetzt alle Beschlüsse blockieren und so nochmal ein bisschen rumgeplärrt. Ja, ja. Äh, muss man direkt abwarten.
0: Da, und dann war alles wieder. Ja, ja. Das stimmt. Ja, wenn wir zum nächsten Thema kommen, die zwei Seiten des Martin Rützlers. Wir haben ein paar Ja, ja das der, wird ihm freuen, weil der uns ja zu, ne? Martin, ja, Martin und, hat doch mal und, gesagt, und das,
1: das ist auch für mich äh, eine Möglichkeit, mal zu sagen, was der tolles macht. Genau. Ähm, der macht einen Podcast Radio Mononet. Der kommt relativ unregelmäßig. Der macht auch den Sendegarten. Ja eine oder? Sehr schöne D Sendung.
0: Des Sendegartens.
1: Ja, er ist im Prinzip der Moderator.
0: Okay, ja.
1: er hat die Moderationsführung. Genau, kann man gut anhören. Hatte letztens äh, sollten wir vielleicht auch noch verlinken. Machen wir, ähm, machen wir. Kannst du den Link noch zu der letzten Sendegartenfolge hinzupacken? Da hatte er nämlich den Max Ost vom Rasenfunk von dem Fußballpodcast ja. äh, da und das war sehr interessant, weil die haben weniger über Podcasts als mehr über Fußball geredet. Und der, der, der Ost hat halt unheimlich viel erzählt, auch so aus dem Umfeld der Vereine, Finanzen, <lacht> Spielertransfers und Fankultur und sowas. Kann man gut hören. Äh, wie gesagt, im Wesentlichen so äh, die, die, den roten Faden äh, in dem Sendegarten hält Martin Rützler in der Hand und, und rollt da das Knäuel ab. Gibt es den denn schon online? den Ach ja, den hier,
0: Weidelgras, ja, ja ich
1: sehe schon. Weidelgras,
0: Ach, da Weil waren zwei Graf Leute zu Gast, Rebecca Görmann und ja. Marc, Max Jakob Ost.
1: Ja, die, 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 die Becky ist halt äh, VfL Bochum-Fan. Nicht VfL Bochum, wie VfL Wolfsburg. Äh, und, und als, als kleines Mädchen in die. <lacht> <lacht> die die, die, die der war ist böse. halt auch die ist unheimlich fußballaffin und, und kann halt so aus der Fanszene erzählen warum man einen Schal trägt, wenn man zum Spiel fährt und sowas alles. Nee, kann man hören. Äh, da ist, und dann äh, hatte, war mir vorher schon aufgefallen, dass der Martin äh, in, in Radio Mononet äh, in seiner Reihe äh, zu Besuch war bei Jolita Jul Münch. Das ist eine WDR- Redakteurin, die hat von Carmen Thomas damals die Sendung Hallo ü übernommen, so eine Sendung, die im Wesentlichen auf Marktplatz äh, mit äh, Spontanpublikum abgefahren wird. Hm. Die hat er befragt. Hm. Äh, durchaus, äh, man, man merkt ihm die Begeisterung für die Frau an. Ja? Also er, er, er ist dann <lacht> nicht völlig unbeteiligt, er findet die toll und ihre Arbeit findet er toll. Hm. Und dann ist äh, die andere äh, Variante ist als Befragter im Metacast. Hm. Da haben die nämlich mal den Martin Rützler befragt zu seiner äh, beruflichen Karriere, zu seiner Podcast-Karriere und so. Und das kann man beides sehr schön hören. Vielleicht hört man sogar äh, die, die Julietta Münch-Folge vorher, wo er fragt. Und dann wird im Metacast, so habe ich in der Reihenfolge gehört, im, eben klar, äh, warum der so schön interviewen kann. Ne? Der, hm. der also zwei Folgen und ich finde das, was der Martin macht, äh, einfach äh, ziemlich großartig. Ich habe hm. den Sendegarten jetzt erst so richtig entdeckt, äh, aber bin mittlerweile ein Fan davon.
0: <lacht> ja, und danke nochmal an den Sendegarten, da wohnen wir ja bei den Setzlingen erwähnt. Ja. Genau, mit diesem Podcast.
1: Das hat sicherlich also, auch geholfen.
0: Ein bisschen der ist mir da, das
1: musste rein, weil, weil mir der Martin da wirklich zweimal so positiv aufgefallen ist. Eigentlich so ja dreimal, ja. nämlich dann im Sendegarten nochmal. Genau. So. Ja. Haben wir den aber mächtig gespoilert jetzt. Ne?
0: Jetzt haben wir mächtig gespoilert. Kommen wir zu äh, Trecken
1: auf dem Höhepunkt. Du hast da was Schönes ausgegraben. Ja. Äh, äh, der <lacht> Link führt, äh, führt <lacht> auf die Seite britishcondoms.uk Oh, jetzt sind wir und, nicht mehr NSFW. Nein, jetzt sind, jetzt sind äh, 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 es geht um Icon, ein Smart Kondom. Ja. Das trackt alles. Also das Ding ist, wenn man sich die Webseite anguckt, das Ding ist im Prinzip sowas, was man wohl umgangssprachlich als Cockring bezeichnen würde. Da stülpt man sich drüber. Man, Es ist kein Kondom. Also man nimmt normal Kondom, dann den Ring drüber und dann wird getrackt wie schnell, wie langsam, welche Stellung und wie oft und so weiter. Hm. Und das wird über Bluetooth aufs Handy übertragen und dann kann man nachher gesehen, wie man performt hat.
0: <lacht> What could possibly go wrong? Erstmal sicherheitsaspektmäßig.
1: Aber ja. Naja, das ist ein, ein Internet-of-Things-Device. Da kann natürlich ja. äh, durchaus sein, dass der Nachbar äh, die Werte auch kriegt. Das ganze Ding ist, das ganze Ding kostet 59, 99 britische Pfund. Ja. Ich habe jetzt den Kurs nicht im Kopf. Ja, äh, eins zu eins, weiß
0: ich nicht. Das schwankt ja sehr in letzter Zeit. Mh, ja.
1: Aus Gründen. Also ich, ich, ich habe das erst den Fake gehalten. ne? Ja. Äh, weil ich glaube, es hatte mir äh, Malik in die Timeline gespült. Und Ach da so, bin und ich schon mal vorsichtig.
0: Aber, nicht so aber
1: ich kann nur ja. sagen, ey, geht's noch? Ja. Also das ist so für mich im Moment so die, die, die Spitze von IoT, ne? Naja. Ey, nee.
0: Ja. Naja, lustig finde ich ja auch immer. Warum, warum macht ihr heute komische Sachen mit mir? Egal. Ich sollte halt doch auf 3.0 updaten. Ja, ich fahre noch 2.2. Äh, demnächst übrigens äh, wird es, wenn ich hier auf 3.0 geupdatet habe, äh, gibt es ja hier eine Taste, die nennt sich äh, Streaming. Und dann werden wir auch strömen. Ab nächste Sendung live. <lacht> live und in Farbe. <lacht> so alles gut geht beim Update. So alles gut geht, ja, denke ich mal.
1: Dann sollten wir auch wieder auf den Montag gehen, weil ich habe nämlich in der Hörsuppe festgestellt seit Monaten, dass der Montag ein fast <lacht> Podcast freier Tag ist. Okay.
0: Ja, so. müssen wir mal gucken. Aber Sonntagabend ist doch auch nichts, oder? Was ist Sonntagabend?
1: Ist auch nichts live. Nee nee.
0: Nee, nee. nee, nee. Ja, ähm, ja So, jetzt wird es langsam
1: interessant, ne?
0: So langsam, äh, ja. Nähern danach, wir uns
1: dem Ende der Sendung.
0: Wir nähern uns so langsam dem Ende der Sendung. Hast du noch sonst irgendwelche Themen? Wir sind heute noch nicht so lange auf Sendung. Also, du könntest noch irgendwas
1: einbringen, wenn du willst. Nee, ich ich, ach nee, ich, ich, ich könnte sagen, dass ich, dass ich diese ganze Woche eigentlich nur damit verbracht habe, meine Abneigung gegen Microsoft Exchange zu steigern. <lacht> äh,
0: das wusstest das, du doch das ist, von vorher.
1: <lacht> das wusste ich eigentlich vorher, aber ich wusste nicht, dass die Ekelskala nach oben offen ist. Ich dachte, irgendwann muss mal Schluss sein. Aber die Wieso, ist die, das ist Microsoft. Hallo?
0: Hast du hast du, hast du, du die Meldung auf Hefe mitbekommen, dass sie jetzt in ihrem Windows Explorer anfangen, Werbung einzublenden unter Windows 10? Das habe ich
1: gelesen. Es <lacht> wird immer schlimmer, ey. Und dann, als ich das gelesen habe, habe ich oben rechts in die Ecke auf meinem Bildschirm geguckt und dachte, steht da 1. April? Nee, dann 10. <lacht> März. Und ich war völlig, völlig. Ey. <lacht> Stimmt, das wäre auch...
0: Manchmal ist es so, dass manche Meldungen echt geile aprilscherze sind und es leider nicht sind, ne?
1: Ja, ja, den, ja, das Ding kannst du für einen aprilscherz halten. Ey, das, 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 äh, kann man wahrscheinlich dann wieder irgendwo in den Untiefen
0: des Systems auch ausschalten. Ich weiß nicht. Ich glaube, als, als bei uns ging es dann irgendwann mal, als in meiner Firma ging es dann irgendwann mal darum, Windows 10 einzuführen und ich glaube, die haben irgendwie, ich weiß nicht, drei Wochen oder so an den Gruppenrichtlinien gefeilt, bis sie gesagt haben, so, okay, jetzt können wir es deployen. Jetzt haben
1: wir alles abgeschaltet. Ja, ja. Das ist so. Also die, T die TU hat, hatte im Zuge von Windows 10 auch so eine dicke Seite gemacht, äh, wenn ihr das nehmt, dann aber bitte das, 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 das alles da. abschalten.
2: Ja, ja. Also das
1: war, das war eine alle. riesen Instruktionen, die da waren. Äh, okay. Also Werbung. Im, ist erlaubt ja,
0: sozusagen bei euch? Gibt sozusagen Windows 10 Rechner bei euch?
1: Ja, die Fachbereiche, eure Fakultäten können ja machen, was sie wollen.
0: Also, ja, gut.
1: also wenn das Fachgebiet äh, Der Hochspannungstechnik das äh, sagt, wir, wir setzen Windows 10 ein, mhm. dann können die das machen. Ja. den den hat das zentrale rechenzentrum halt nur ein paar warnungen und richtlinien oder tipps auf den weg gegeben <lacht> tipps <lacht> tipps Sehr schön. Ja, ähm. also wir sind an der stelle nicht weisungsbefugt
0: ja, äh, kommen wir zur
1: Auflösung ja, ja, äh, kommen wir zur Auflösung Ey, komm, wir B haben, wir haben genau. so um
0: den, um den Ton bemüht, ja und jetzt genau, ja, genau. Jetzt, jetzt, äh, jetzt fragen wir doch mal den
1: Pressesprecher
0: das BR, wie er das äh, mit der Eröffnung sieht, ne? Wollen wir das mal machen, Frank? Wollen wir den mal fragen? Ja, wir fragen den mal ja, ja wir haben ihn ja mit äh, mit der, genau, wir haben da keine Kosten und Mühe für uns gescheut und äh, jetzt fragen wir den mal, wie sieht's mit der Eröffnung aus?
2: Ja, drei Monate haben wir jetzt noch bis zur Eröffnung. Wir sind natürlich mit Hochdruck dabei, die letzten Bauarbeiten hier im Terminal durchzuführen. Insgesamt haben wir 5.000 Leute im Moment auf der Baustelle. Nicht nur im Terminal, sondern auch die ganzen Außenarbeiten, die abgeschlossen werden müssen. Das sind wir aber dann so bis April, Mitte Mai durch. Probebetrieb haben wir parallel auch noch. Da testen wir jeden Dienstag und jeden Donnerstag mit etlichen hundert Komparsen, natürlich auch mit Piloten, die die Rollverkehre simulieren. Ja, Und dann müssen wir langsam aber sicher natürlich die ganzen Ladengeschäfte, die Gastronomie einrichten, damit wir den Flughafen dann am 3. Juni eröffnen können.
0: Und äh, wie sieht's mit dem Vorfeld aus? Sagen Sie, ähm, wie lange dauert das Ganze noch?
2: Wir brauchen so bis Ende April, Mitte Mai, bis alles wirklich Picobello ist. Dann kommt auch die Sicherheitsüberprüfung, wird die Sicherheitslinie scharf geschaltet. Naja, und dann sind es ja auch nur noch ein paar Tage.
0: Äh, wir danken für
1: das Gespräch und lösen ja, das, jetzt auf. Ja, ja, ja. Es ist nämlich leider fünf Jahre alt.
0: Genau, das war kurz vor der Eröffnung äh, 2013? Zwölf, zwölf. Zwei zwölf, genau. Da, da war das ja irgendwie fünf kurz Fünf Jahre bevor. alt? Ja, und ja im Moment wissen wir noch nicht, ob das 2018 oder 2020 der Fall sein wird. Äh,
1: wenn wir das Thema noch ganz kurz ausweiten wollen, die, die, die Lufthansa hat gestern ein Statement rausgegeben, wenn der eröffnet wird, äh, kann er sowieso nicht benutzt werden, selbst wenn er jetzt fertig wird, weil die Lufthansa hat darauf hingewiesen, dass er äh, planungstechnisch und ausstattungsmäßig dann völlig veraltet ist. Seit äh, dem Zeitpunkt, als er geplant wurde, hat sich die Digitaltechnik beispielsweise derart weiterentwickelt und das ist dort überhaupt nicht äh, nachgezogen worden. Ne? Der okay. ist in einem Planungs, der ist ja, wenn er 2012 eröffnet wurde. Ich glaube, die, die Planung hat 20, 2005 2006 angefangen. Äh, er ist technisch auf diesem Level und sie haben mhm. dort hingewiesen, dass beispielsweise Franz Josef Strauß in München ja ständig weiterentwickelt äh, wird. Äh, technologische äh, Weiterentwicklungen dort einfließen, was eben äh, bei dem brachliegenden Ding äh, im Süden Berlins nicht passiert ist. Und äh, ja. dann kam die, dann kam als, als nächstes kam die deutsche Flugsicherung und sagte, Moment mal, 2018 sch scheiden ja so viele Fluglotsen aus. Äh, wie viel <lacht> sollen wir denn eigentlich jetzt ausbilden? Äh, ist ja völlig ungeklärt. Also wir haben wahrscheinlich haben wir für, wenn ihr wirklich 2018 in Betrieb gehen wollt, gar nicht genug Fluglotsen. Schön. Super, sehr geil. Ich, ich habe ja ich hab ja neulich äh, auf Twitter gesagt, und da stehe ich zu, ich halte die einzige die einzige äh, Variante, dieses Problem zu lösen, heißt für mich Dynamit. Das <lacht> Ding weg. Der ja, Postillon ja. hat ja neulich getitelt, Archäologen finden riesige Bauruine im Süden Berlins. Ja, aber das ist doch schon drei Jahre
0: alt oder so. Da hast du nicht aufs Datum geguckt.
1: Nein, mir ist es in die Timeline gespült worden. Ja,
0: wollte gerade sagen. Nee, also ey, das, den, den. Das, das
1: wird nichts. Weißt du, ich, hab, ich habe das Gefühl, ich
0: weiß nicht. bei dieser Absage, ich,
1: ich, ich, ich. Pass auf, bei der Absage der Eröffnung war es mhm. ja wirklich Mathieu am letzten. Ja. Der RBB hatte ja schon für die Fernsehübertragung des mhm. Umzuges die Kamerastadtpunkte an der Stadtautobahn festgelegt. <lacht> die standen ja in den Startlöchern. So, ja. das war eine Situation, da haben die die ganze Zeit nur überlegt, wer sagt's denn? Wer sagt es mhm. denn, dass es nichts wird? Und ich glaube, auch jetzt ist es eine ähnliche Situation. Sie haben einfach keine Traute. Sie sind zu feige zu sagen, es wird nichts mehr. Mhm.
0: Sie trauen
1: sich nicht, das Ding in die Tonne zu treten. Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich das glaube, wird doch nichts.
0: Ich weiß nicht. Ich, 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 ich halte es ja da immer noch mit, wie hieß er? Der, der Vorsitzende? Ja, mit Martin, Delius, Martin? der meinte... Das Ding wird eröffnet, koste es, was es wolle. Und ich glaube, das wird Ja, auch kann so ja sein, aber es
1: ist ja nicht, wenn ich, wenn ich dann die Einwände der Lufthansa, was die Technologie ansieht, angeht, sehe... Äh, 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 was, was? Es ist doch jetzt ist im offenbar nicht damit getan, dass die Türen von der Brandschutzanlage äh, ordentlich äh, geschlossen werden können. Das mag ja alles sein. Wenn da, das ist ja, aber das ist ja eigentlich mehr ein mechanisches, bauliches Problem. Es geht mhm. ja auch um die, um die äh, Infrastruktur, die die Fluggesellschaften brauchen.
0: Ja, aber ich glaube, da kann man auch Lösungen für finden. Also, ja, ich weiß nicht, meine Klarheit, man, Ich glaube, man hat jetzt halt da vor Ewigkeit mal eine Entscheidung. Ich meine, dann hast du noch die komische FDP, die Tegel offen halten will finde ich ja auch irgendwie immer ein bisschen ja sehr aus der Zeit gefallen. Ich ich, halt, ich weiß nicht, da hatten wir
1: uns auch ja mal gut, dann, Ja gut, dann ja Moment. Ja, Moment, äh, Tegel offen halten. Ja, musst du die Reinickendorfer, die Spandauer und die Pankower als Wähler schon mal rausrechnen, weil die sind von dem von Tegel lärm betroffen. Stimmt. Du meinst Aber das der Rest? Ist eh, das ist eh ich meine, ich wohne im Süden, ich kann gut dafür die Öffnen Offenhaltung von Tegel sein. Ich habe den Lärm nicht, weiß nicht.
0: Ich 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 finde das irgendwie quatschig, weil ich sag mal so, wir wir haben da so lange in den 90er-Jahren drüber diskutiert, dass wir einen, nur einen Flughafen wollen und der in Schönefeld gebaut wird und dass Tegel und Tempelhof und Schönefeld Alt dafür zugemacht werden. Gut, Schönefeld Alt bleibt bestehen. Äh, äh, ich kenne jemand, der hat da auch mal eine geile Theorie dafür entwickelt. Ähm, der meinte, na ja, Schönefeld, das wird eh nie eröffnet werden, weil... Ähm, weil der ähm, weil die werden das einfach so machen die werden eine Landebahn zu so kurz ausführen und dann einfach mit der Betriebserlaubnis für Schönefeld Alt weiterfliegen Und dann können sie sich mit ihrem ganzen äh, Gerichtsverfahren das alle mal in den Arsch schmieren ne? weil ja. hast du halt eine rund um die Uhr Flugerlaubnis und fertig ne? das ist Schönefeld ja ein soll doch Regierungsflughafen
1: werden ja ja ah, super ja naja also das, ich fand es ja lustig,
0: heute ging, kam irgendwie die Meldung rum, eine Abstimmung irgendwie, äh, dass, äh, Berlin Flug, äh, dass, dass der Flughafen Berlin-Schönefeld der unbeliebteste Airport der Welt ist. Da meinte ich, wie? Äh, meinten Sie doch, sind Sie sich sicher, dass Sie nicht die BER meinten? Ja, ja. Aber es ging wohl wirklich um Schönefeld alt. Naja, äh, gut. Ja. Amers... Haben wir es, genau. Äh, Sagen wir Tschüss. Sagen wir Tschüss und äh, bis bald. Und ja, wenn ihr uns, äh, wir werden beide bei der Lage live sein. Das erste Mal, dass wir beide auf eine Live-Podcast-Veranstaltung gehen in Berlin. Stimmt, ja, ich <lacht> freue mich schon drauf. Ich auch. Ähm, meine erste Lage live. Und ja, wenn ihr uns seht, sagt doch mal Hallo und genau. Ähm,
1: Ansonsten hören wir uns irgendwann wieder. Wir
0: hören uns wieder, genau. Uns.
1: Ihr uns, genau.
0: Bis bald und Tschüss. Tschüss.